0: Éloquence du vulgaire. Lounès d'Arbois. Une émission dédiée à la beauté. Combat pour la beauté. Au programme. purson son. Rime de bâtard, Une pureté dangereuse. Une émission qui sera aussi... aussi un exemple du très beau français. Que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à leur époque.
1: Je dis enculé ta J'ai rien fait, mais...
0: Éloquence du vulgaire. L'Angleterre et sa descendance, le monde anglo-saxon, appellent des imaginaires qui ont peut-être rappelé à certains leurs vacances de jeunesse. Les fameux séjours linguistiques ont été l'occasion pour les ados français des années 90 de se frotter avec ce curieux pays d'Angleterre, de profiter de son climat, de se délecter de sa gastronomie, de se déniaiser avec les filles point très prudes des samedis soirs des villes de taille moyenne, les Leeds, Newcastle, Croydon, York, Hereford... Le samedi soir en Angleterre, un moment indescriptible de pagaille, de chair et de danger relativisé par l'omniprésence de la police et de la vidéosurveillance. Vous aussi êtes resté interloqué devant ce spectacle. Comment une telle culture de la déglingue pouvait-elle procéder de la nation qui a donné aussi le charme très léché de l'habitat Les portiques d'Orient, les heurtoirs à tête de lion, les grilles vernies, les fenêtres à croisillons, la Jaguar XJ Sovereign, le refuge les jours de pluie selon le rang social dans les pubs avec moquettes ou derrière les murs en acajou des clubs de la bourgeoisie, le style Chelsea Girl, des filles en trench nouées sur une taille fine. Ce charme automnal, élégant, des chaussures cirées, du col remonté, des uniformes, des universités anciennes. Et puis, dans le même temps, ces darons de 50 ans ingénieurs-programmeurs très sérieux qui, le vendredi, organisent des bagarres de groupe parce qu'ils sont secrètement hooligans. Ce charme des blasons, des beaux stades et des derbies. West Ham contre Millwall, Sunderland contre Newcastle, puis Mansi, Manu, Borough, Darlow et l'envers du décor dans l'underground des firms, avec ce culte effarant de la baston de l'enfance à la retraite. Headhunters contre Naughty Forty, County Roadcutters contre Red Army, f troop contre ICF. Dans chaque ville, le stade campe comme une église au milieu d'un quartier résidentiel pavillonnaire, avec au loin la baraque à frites du Fish and Chips et sa cheminée fumante y passent les taxis qui ont de la buée sur les vitres, où l'on s'entasse à cinq dans les éclats de rire, en vidant des bières qu'il faut cacher, en les enroulant dans des sacs en papier. Vestige de l'hypocrisie victorienne. L'Angleterre, c'est un peu tout cela. Et ceux qui ne l'ont pas encore examiné de près pourront regarder le clip du morceau « Glue » du groupe Bicep que vous entendez actuellement. Une succession de plans fixes sur des paysages dépeuplés, Juste pour se faire une idée d'un pays tantôt barbare, tantôt merveilleux, qui vous colle à la peau dès le premier voyage. L'Angleterre, c'est de la glu. Les voyages forment la jeunesse, dit-on, et le patriotisme. Le jeune patriote français, pour parfaire son éducation, pour élever encore son niveau de conscience, son niveau d'exigence, pourra passer en Angleterre quelques semaines, quelques mois même si possible, soit comme hôte, invité dans une famille autochtone, soit comme stagiaire dans une entreprise. Ceci pour observer, écouter et se taire. L'Angleterre est une marâtre, mais c'est une éducatrice, imbattable en matière de sens pratique. Elle va vous apprendre à bien travailler, à bien user de votre temps, au milieu d'un peuple très conscient de lui-même, qui a produit une culture exportée partout. Pensez que le parlement, le sport, le vêtement classique, la pop, tout cela provient de cette petite nation où le faible nombre d'habitants fut le gage de la plus grande concentration, lui-même gage de la plus efficace dispersion dans le monde. Le fusil et le chéquier. Hegel compare la société civile réduite à l'état de strict marché à une bête en marche qui avance pour trouver de quoi se nourrir et dont la nourriture alimente la marche. Pour marcher, il faut deux jambes. Pas une, pas trois, deux. Ces deux jambes, ces deux principes sont la force d'un côté et le droit que donne la finance de l'autre côté. Autrement dit, la force brutale d'un côté et la force feutrée de l'autre côté. Autrement dit, domination et séduction. Autrement dit, masculin et féminin. S'il est un lieu au monde où l'alliance du fusil et du chéquier a été la mieux scellée, la plus revendiquée, la plus évidente, insolente, c'est Londres le centre historique du fameux monde anglo-saxon, son embryon génétique et spirituel, le point nodal d'où sont partis et où ont convergé les flux monétaires, marchands, idéologiques, les plus décisifs du monde depuis le Moyen-Âge, mais aussi les grands mouvements pionniers de bâtisseurs, de réformateurs qui s'en sont allés peupler l'Amérique et les quatre coins, au sens littéral, du planisphère. Anglo-saxon, tout le monde a déjà entendu ce vocable. Pourtant, quel est ce peuple que l'on ne voit même plus à force de l'avoir sous les yeux chaque jour dans les médias Quel est ce peuple qui, à l'examen de son histoire, semble ne pas tenir en place alors que presque chacun des individus que vous en pourrez rencontrer vous donnera à voir une vie quotidienne la plus stable, la plus bourgeoise, la plus prudente quel est ce peuple accusé de toutes les brutalités alors que chaque rencontre avec l'un de ses membres vous place devant les mœurs les plus polissées, les airs les plus courtois et la courtoisie la plus désarmante Lorsque les Normands investirent la ville il y a mille ans, la première chose qu'ils firent avant même de s'en aller reconnaître les alentours fut d'ériger immédiatement la lugubre, la terrible Tour de Londres et ses murs de 4 mètres d'épaisseur. Parce que de tels contreforts allaient renfermer pour plusieurs siècles une garnison et une prison d'une part, avec lesquelles soumettre les indigènes, et les joyeux de la couronne et le trésor royal, d'autre part, avec lesquels payer la garnison. Ainsi déjà, le fusil, le chéquier. Et si neuf siècles séparent les Nordmen de Pablo Escobar, par exemple, ce dernier demeure connu pour avoir dans sa langue posé une seule question au monde qu'il voulait conquérir, et toujours la même. Je viens vous offrir un choix, le chèque ou le fusil, plata o plomo Rien de nouveau sous le soleil en dépit du prétendu progrès. Mais l'apport spécifique du monde anglo-saxon est d'avoir officialisé cette alliance dès le début, d'en avoir fait une institution et un système revendiqué pendant que les civilisations voisines celtiques, germaniques et latines, c'est-à-dire, pour simplifier, les civilisations respectivement rêveuses, industrieuses et urbaines, n'avaient pas encore atteint ce degré de froideur et d'abstraction. Le monde anglo-saxon abrite la conscience d'une royauté, d'une mission qui est à la fois distincte du sémitisme sans lui être opposée, et très opposée à la France sans en être entièrement distincte. C'est une royauté sans roi et qui, se trouvant sans concurrent sérieux sur le plan de la force, peut imposer son droit et agréger d'autres nations à sa culture. C'est là la définition d'un empire. L'île de Grande-Bretagne, fertile, convoitée, était avant la bataille de Hastings, peuplée par les Bretons ou Britons, d'origine celte, qui sont des paysans et artistes, par les Angles et les Saxons, d'origine germanique, issus des régions de Saxe et de Holstein, que l'on croyait former la pointe nord du monde connu, l'angle du monde. Ces gens sont artisans, commerçants, guerriers. Ils forment la classe moyenne décisive et une petite partie d'entre eux forment la caste aristocratique et sacerdotale depuis l'éviction des seigneurs scandinaves du Danelow au siècle précédent. Transportons-nous maintenant dans l'espace et le temps. Nous sommes le 27 septembre 1066 debout sur la falaise de Douvres. Nous regardons plein sud en direction de la France et nous faisons la méditation suivante. Depuis la chute d'Athènes 1500 ans plus tôt, l'issue des guerres a reposé presque toujours sur l'infanterie et la cavalerie, sur des armées qui marchent, qui campent et qui gardent la frontière, notion très terrienne du droit romain et du nomos. Les normands procèdent eux d'un autre nomos, ils sont un peuple de la mer, dont les membres, lorsqu'ils décèdent, sont inhumés dans leur bateaux à rames comme en un cercueil, c'est dire l'attachement de ces hommes à leur marine. Aussi longtemps qu'ils se transmettront leur savoir-faire nautique, ils seront des hommes libres qui domineront sur tous les autres hommes, incapables, eux, d'atteindre à ce niveau de maîtrise. Pour nous donner une idée du degré de courage, de force et de maîtrise technique des normands, il nous suffira de passer un jour et une nuit en mer calme sur un gros bateau rassurant. Nous imaginerons alors accomplir une traversée semblable, mais sur un bateau à voile, sans cabine, au ras des flots, en plein hiver et en mer du Nord. Nous commençons à y penser. Autant dire que, pour qui sait survivre à un tel cauchemar, tout le reste n'est alors plus qu'une bagatelle. Chambardement. Au XIe siècle, la maîtrise des mers redevient la condition de la maîtrise des terres, comme à l'époque d'Athènes. Voilà qui renverse toutes les conceptions martiales connues depuis la République romaine. « Rule Britannia, Britannia rules the waves » proclament leur chant patriotique, ce qui peut se traduire par « le règne britannique par le règne sur la mer. En effet, la Nouvelle-Athènes sera désormais Londres. Et c'est une tonalité très légende du roi Crogold qu'il va falloir employer maintenant. Pour décrire le séisme qui va pour mille ans rebattre les cartes de la géopolitique en Occident et établir les règles d'un jeu toujours en vigueur à l'heure actuelle, un jeu paradoxal défavorable à la France alors qu'il provient de la France. En effet, si Londres a été l'ovule, le réceptacle, la matrice, le ventre qui a enfanté l'impérialisme anglo-saxon, c'est l'Anjou, c'est l'Artois, le Cotentin et le Finistère qui tous ont fourni par leur bataillon les gamètes mâles de la fécondation. Le 28 septembre 1066, les seigneurs locaux de la région de Brighton sont appelés en urgence par des paysans en proie à des visions d'apocalypse et sont priés de se rendre au littoral pour observer par eux-mêmes un prodige. Les seigneurs Angles et Saxons sont des hommes pragmatiques, méthodiques, qui considèrent avec circonspection les fables des Celtes. Ils sont des hommes de haute stature, au visage dur, à la ligne des yeux renfoncés sous l'arcade sourcilière. Ils portent des noms comme Harold, Morcar, Edgar, Edwin, Stigand, Waltoff, Eldred, Or qu'elle ne fut pas leur surprise de voir venir à eux tout au loin, très après les falaises, le prodige tel que rapporté par les Britons. En effet, la mer a semble-t-il disparu et quelque chose plane au-dessus d'elle, épousant chaque soulèvement des flots et ce quelque chose semble se rapprocher. En contrebas, depuis la latitude de l'île de White jusqu'à l'horizon, voici toute la Manche parsemée, constellée, peuplée de myriades hostiles de navires de transport de troupes. C'est l'acte de naissance du monde anglo-saxon qui va être signé dans quelques instants. Car ce sont les seigneurs franco-normands, comme un levain dans la pâte, qui vont... Donné pour des siècles aux Bretons, aux Angles et aux Saxons jusqu'ici inertes, ce souffle pionnier, cette capacité d'expansion, d'innovation. C'est la fusion du peuple majoritaire de Grande-Bretagne avec une minorité venue du nord de la France qui va conférer à l'Angleterre dès le Moyen-Âge cette excellence dans la marine de guerre qui, en tout temps, s'avérera si décisive. Le savoir-faire normand pour dessiner et diriger les bateaux, la matière première et la main-d'œuvre du sol britannique pour construire les bateaux. Encore quelques heures, encore quelques heures et les franco-normands qui viennent de quitter Saint-Valéry-sur-Somme atteindront Pevensey pour devenir les anglo-normands. Et le chemin de navigation qu'empruntent ces hommes depuis la Normandie vers l'île britannique est exactement le même que prendront leurs descendants presque mille ans plus tard en 1944 pour accomplir une traversée-retour tout aussi lourde de conséquences visant à déposer un certain Reich concurrent qui devait durer mille ans lui aussi réversibilité dialectique de l'histoire, même dans la longue histoire. Et, comme dans la campagne en été, s'assemblent les étourneaux par milliers dans le ciel, en des nuages mobiles si serrés qu'ils en obscurcissent la lumière à mesure qu'ils volent vers le nord, ainsi, les myriades de voiles rouges plein vent arrière de l'escadre franco-normande recouvrent les flots noirs au point de les rendre invisibles, tandis que plus de 700 proues se cabrent et s'inclinent à mesure qu'elles s'approchent de l'Angleterre. bref, ce n'est pas un cours d'histoire que nous voulons donner ici, mais un ensemble d'aperçus pour aider le patriote français à étudier le pire ennemi historique de sa nation, l'Angleterre. Et mais la France conduit très vite au constat de sa vulnérabilité. Derrière le vernis « Grande Nation », vous trouverez trois fronts à garnir, interminables, et trois littoraux longs comme des jours sans pain, soit autant de portes d'entrée pour une potentielle invasion. En protégeant trop le menton, on découvre le foie, apprend-on en boxe, en boxe anglaise ainsi de la défense d'un vaste pays. Les adeptes d'une lecture hegelienne de l'histoire feront quant à eux leur délice de l'étude de l'Angleterre dont toute l'histoire à partir de la graine normande sera une recherche d'équilibre par les contraires, une suite d'amendements, un déploiement par opposition à la figure du père normand, un long processus de reprise du pouvoir du maître normand par les vallées saxons et bretons. Quelques éléments distrayants vous seront donnés dans notre dossier « Histoire profonde de l'Angleterre » en bonus accessible aux auditeurs qui contribuent au financement participatif car vous le savez rester indépendant du youtubage requiert du temps de travail collectif ainsi pour un lounes qui parle en pleine lumière il y a six camarades qui travaillent dans l'ombre pour réaliser arranger diffuser dans l'ordre alphabétique il s'agit de Antoine Bruce Yann Pierre Romain et de monsieur V si j'étais mauvaise langue, je dirais que c'est là une métaphore de la France et que les arrivants qui croient exister par eux-mêmes ne brillent en réalité que par le travail discret de fond des Français actuels et de leurs prédécesseurs. Comprennent qui pourra, et c'est valable pour moi le premier. Et donc, les camarades français expatriés de Londres qui nous écoutent au coin du feu depuis leurs jolis appartements de Paddington, Chelsea, South Kensington, et ceux répartis dans le Commonwealth, et ceux restés en France à défendre la nation peuvent aider la bonne cause par une mensualité, même de 10 euros, à la rédaction de combat. « Quittez tout, vous trouverez tout disait Saint -François », disait Saint-François d'Assise. « Quittez 0,2% de vos revenus mensuels pour vos camarades », dit votre bonne conscience. Quant à tous nos autres auditeurs qui ont des familles et des fins de mois juste juste, vous serez d'une grande aide en consacrant non pas vos sous, mais votre temps pour remonter, pour relayer, référencer le travail produit ici jusque sur des plateformes grand public qui ont banni ER. Faire connaître, faire aimer la bonne cause. Non pas seulement cette émission, mais toutes les autres, et les articles de fond. Si vous aimez le travail réalisé, aidez-le en le faisant mieux connaître via des comptes sympas sur YouTube, Instagram, Twitter, etc. Ne croyez pas que nous soyons si forts que cela. C'est vous qui, par des contributions discrètes, pouvez tout. Qui pouvez faire que la contre-culture devienne la culture. Dans Histoire profonde de l'Angleterre, notre dossier secret accessible en bonus, vous saurez tout sur les raisons de l'insolence anglaise, sur son aberrante suprématie, sur sa doctrine diplomatique jamais attaquée. Nous passerons en revue les étapes de sa politique très anti-française et les victoires méconnues de la France sur cet empire, depuis Édouard III jusqu'au renoncement officiel de leur monarchie à revendiquer la couronne de France, retour à la raison qui n'interviendra qu'au 19e siècle. Vous saurez tout sur les Whigs, importateurs et diffuseurs du premier spyware de l'histoire, la franc-maçonnerie. Rendez-vous donc sur la page des bonus. Un génie messianique propre, le monde anglo-saxon et l'Alliance. La Russie et Moscou sont considérés par certains théologiens orthodoxes comme la Troisième Rome. Mais que dire alors de la nation immense qu'a enfanté la petite Angleterre et qui s'appelle l'Amérique le 11 novembre 1620, c'est la stupeur pour les peuples européens pionniers qui descendent du Mayflower. Les voilà en un pays immense, aux hivers durs, aux mi-saisons très colorées, aux étés très chauds, aux campagnes très florales, très giboyeuses, sous un ciel presque toujours bleu. L'étonnante météo américaine qui offre en moyenne plus de 200 jours de beau temps par an. Cette nature exubérante crie à ses mystiques que c'est ici la terre promise. L'Amérique... Offre à ces hommes profondément chrétiens la réalisation des promesses de la Bible, une deuxième chance dans la vie, une possibilité de recommencer depuis le début, dans des conditions favorables cette fois. C'est écrit à plusieurs endroits de la Bible « Dieu oubliera vos iniquités, pardonnera vos fautes et vous donnera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il essuiera toute larme, vous serez son peuple et il sera votre Dieu, etc. » Ainsi. Les hommes se mettent au travail dans un pays où chaque jour, ils font l'histoire de leurs propres mains, alors que jadis, ils subissaient l'histoire. Ils étaient de l'ancienne Europe, spirituellement de l'Ancien Testament. Les voici dans le Nouveau Monde, à vivre la Nouvelle Alliance et pour construire des sociétés nouvelles. La Nouvelle Angleterre dans la région de Boston, la Nouvelle Écosse au Nord-Est, la Nouvelle France au Nord, la Nouvelle Hollande dans la région de New York, la Nouvelle Suède plus au Sud dans la région du Delaware... La Nouvelle-Allemagne, puisque la majorité des pionniers du Midwest et du Texas étaient d'origine allemande. La Nouvelle-Espagne, en Amérique du Sud et qui monte jusqu'à San Francisco, sera l'exception avec le Québec. Ces deux régions d'Amérique sont les seules qui ne seront pas entièrement anglicisées. Sauvegarde qui tient non à l'origine des habitants, mais à leur religion catholique, substrat inassimilable par la culture WASP. Culture dont le centre historique aux états unis est la Nouvelle-Angleterre. Région dont le centre historique est bien sûr l'Angleterre. La Nouvelle-Angleterre, c'est la réserve anglaise des états unis historiquement puritaine et traditionnelle. Bien qu'elle soit très marquée à gauche aujourd'hui, il s'agit d'une gauche sociétale mais bourgeoise, formée en réaction à la souche chrétienne qui, elle, contrairement à ce que l'on peut croire, est silencieuse, jamais fanatique. La bourgeoisie de gauche de la côte est, ce sont nos bobos en pire. Voir à ce sujet la scène dans le film Aviator de Scorsese, où Howard Hughes est forcé de déjeuner avec la famille de Audrey Hepburn. Pourtant, la Nouvelle-Angleterre est la partie sérieuse, prestigieuse des états unis la plus proche, du moins dans les formes, de son Europe ancestrale. Elle comprend des universités comme Yale, Princeton, Harvard, des villes comme Boston, Philadelphie, Washington, New York, des îles comme Nantucket, Martha's Vineyard... Tous ces noms ne nous disent rien, mais ils équivalent pour l'Europe à des figures fondamentales comme Florence, Cologne, Paris, Cambridge. Enfin, les États de Nouvelle-Angleterre sont les plus anciens d'Amérique, notamment le Massachusetts, le Vermont, tiens, une consonance française, on se rapproche du Québec, et surtout le Maine, ainsi nommé d'après notre Maine à nous, l'ancien comté de la ville du Mans, dans une zone aujourd'hui appelée Sarthe, voisine du Maine-et-Loire. En effet, il existe une Amérique française hors du Québec, des petits exarcas de la Nouvelle-France, ici et là, jusqu'en Louisiane, où l'on parlait encore Cajun récemment, un dialecte français. Dans une scène de bar de la série Trou Detective, on peut entendre la chanson qui va suivre chantée en langue Cajun par un très vieux monsieur aveugle peu avant sa mort en 1937. Il porte la mémoire de 300 années de lutte des hommes de Nouvelle-France en Amérique. Et voici qu'il chante son jardin, son île dans le delta du fleuve, parmi les ruisseaux et les barges qui y naviguent.
1: Un jour je y promène, tout le Passage in bed, de in bed, Le bord de le bon, de maison, les deux plus jeunes des 30 les les le bord de l'île, les deux le bord dans une bonne maison. La paix, j'attends qu'elle chante. J'aimerais la savoir. La à j'attends qu'elle chante. J'aimerais la savoir. J'aimerais les la boîte de porte mille. J'aime J'aimerais la boîtes, tu le porte d'eau, de de le de mes Ma peur, grande dans ma part, je vous la montrerai. Ma peur, grande dans ma paix. Je
2: vous la montrerai, je vous la
1: montrerai sur les bords de Nil, je vous la montrerai sur les bords de l'eau, sur les bords d'Amazone.
0: Quelle fut la place de la France d'un point de vue biblique et mystique La France a joué le rôle de Cyrus. Un souverain étranger qui combat pour le peuple élu et dont Isaïe dit qu'il détient une parcelle de l'élection, qu'il est en partie le Messie. Oui, la France est probablement l'un des rares pays du monde à détenir sans le savoir un rôle qui la dépasse. Ses ennemis, eux, le savent, d'où leur acharnement. La France a aussi joué le rôle de Cyrus pour les gens du décret crémieux en Algérie. Une conquête qui libère. Le problème, c'est l'ingratitude des libérés envers les libérateurs, l'ingratitude des hommes qui, comprenant qu'ils vous doivent leur bienfaits, vous en veulent pour cela. Et cela porte un nom, la névrose, et a un remède, la gratitude. Le messianisme américain. Au XVIIIe siècle, l'Amérique, c'est la Nouvelle-Angleterre, des colonies se rapportant au nom des souverains britanniques. Géorgie pour le roi Georges, Caroline pour le roi Charles, Virginie pour la reine Élisabeth, surnommée reine vierge, car jamais mariée on peut faire une lecture religieuse de l'histoire des Anglo-Saxons comme une sorte d'accomplissement alternatif du texte biblique dans l'histoire, puisque c'est dans leurs états nommés d'après l'Ancien Monde qu'ils fondent le Nouveau Monde, comme dans la dialectique Ancien et Nouveau Testament. Certains films américains peuvent aider à creuser cette thématique, notamment Ghostwriter de Polanski, Nixon de Oliver Stone, Raison d'état de Robert De Niro, A Serious Man de Joel et Ethan Cohen, la série True Detective, puis les films de Scorsese, en particulier Gangs of New York et Aviator. Du point de vue puritain, Américain, L'Angleterre, c'est l'Egypte de Pharaon. C'est le pays de servitude où il fallait travailler sans accéder à la propriété privée, se cacher pour prier le vrai Dieu. C'est le pays du matériel, de la puissante armée et de l'administration qui soumet une à une les nations de la terre et qui menace de soumettre le peuple de terre promise, l'Amérique. C'est le pays où Elisabeth Tudor d'Angleterre a fait tuer Marie Stuart d'Écosse de peur qu'elle ne règne à sa place. Elisabeth, Marie... Dans l'Évangile sont des cousines et amis, non des rivales. L'Angleterre accomplit parfois tout à l'envers. Pour échapper à l'Angleterre, il a fallu fendre la mer rouge en deux, soit faire la traversée de l'Atlantique que l'on disait impossible. Ceci poursuivi par la haine de Pharaon qui veut récupérer ses richesses. Ce sera la guerre d'indépendance américaine à partir de 1776. Les treize colonies de 1732 sous l'égide de Londres se retrouvent après Yorktown, 13 à table, voire évangile. Elle se retrouve à égalité en une confédération de fête et sans autorité unificatrice. Et elle se scinde en deux camps en 1861. Le nord, le sud. Ceci rappelle Judas et Israël, royaumes du nord et du sud, qui pour se réunir auront une guerre effroyable avec des transhumances, des déportations, etc. C'est l'épisode de Babylone.
3: Le
0: film Gangs of New York de Scorsese montre en un seul plan séquence absolument sélinien le phénomène. Les Irlandais arrivent tout juste à New York depuis leur bateau d'émigration, ils posent le pied sur le quai numéro 1, ils sont recensés, acceptent l'enrôlement comme soldats pour gagner de l'argent, sont immédiatement rembarqués sans avoir quitté le port depuis le quai numéro 2 sur des vaisseaux de transport de troupes direction le sud pour aller se battre entre blancs pour le droit des noirs dans la guerre de sécession. Et le plan séquence continue de panoter jusqu'au quai numéro 3 où l'on voit quoi où l'on voit les bateaux du trajet retour qui reviennent du sud et qui débarquent les soldats irlandais sous forme de cercueils. Puis la guerre prend fin. Le nord et le sud se réunissent et la Bible dit « Ils ne seront plus deux peuples mais un seul peuple et je ne ferai plus de distinction. » Ceci sous le patronage de, de Abraham, le père d'une grande nation en qui seront bénies toutes les familles de la terre, c'est Abraham Lincoln.
3: I, I thought myself in luck To be fed on Indian buck And old Ireland, the place That I delight in But with the devil I do say Curse America hey. For I am sick and tired Of this hard fightin' Oh, here's you boys, now take my advice. To America, I'll have yous not be gone. There is nothing here but war where the murdering cannons roar. And I wish I was at home in dear old Dublin.
0: « Je libérerai les captifs, dit la Bible. Fin de l'esclavage. Et fin des armateurs de bateaux d'esclaves, type Monsieur Aaron Lopez de Newport, contributeur du toureau, pour ceux qui veulent chercher. » Donc, la fameuse Amérique puritaine, que l'on ne connaît que par médiamanteur interposé, a tout à fait raison de croire à son élection. Elle en a tous les indices. Et la Bible, et l'histoire en cours, forment une seule catégorie pour ces gens. C'est la vie quotidienne. Comprenons qu'ils avaient tout lieu de discerner dans le grand lac Salé de l'Utah, une seconde mer morte par exemple, qu'ils avaient tout lieu de voir dans certaines mœurs hideuses des Indiens la persistance des Gébuséens, Amoréens, Amalécites de la Bible que Dieu commandait de chasser de la terre promise pour en prendre possession. Ce n'est pas là un jugement, c'est un effort pour se mettre à la place des pionniers américains que l'on ne veut jamais essayer de comprendre. Pour étudier la Bible, la langue anglaise n'a pas son pareil pour la clarté, la concision des termes. C'est pourquoi les réformateurs de tendance sola scriptura sont presque toujours non seulement des anglophones, mais des anglais, dont la doctrine se répand dans le monde entier. L'Amérique chrétienne est principalement baptiste et méthodiste. Or, les initiateurs de ces églises furent John Smith, Thomas Elwis, George Whitefield et les frères Wesley, tous anglais et non américains, idem des Quakers et de tant d'autres chapelles. Ainsi, cette langue, propice à la rime, au lapsus, à l'homonymie, vous rappelle évidemment une autre langue qui présente ces caractères et dont les contempteurs adorent jouer sur les ambiguïtés par les charades du Midrash et de la Gemara l'hébreu. Quelques exemples. En anglais, le pronom « je » s'écrit « I » avec un « I » majuscule, comme la silhouette d'un individu seul. Le pronom « tu » s'écrit avec un « U » majuscule, « you ». Comme si l'individu de la première personne du singulier s'unissait avec celui de la deuxième. Le terme « nous » qui s'écrit « us » est aussi l'abréviation de « USA », sur laquelle jouent souvent les slogans de campagne et les prêches religieux. Pour eux, le « nous » c'est plus que jamais la nation, une marque du pluriel « s » adjointe au « u » de « you »« tu ». Ainsi, le pluriel de « toi-même » donne le « nous ». Comprenez combien une telle structuration peut nourrir l'inconscient. Vous pourrez étudier ces choses dans le dessin animé un peu bizarre « Alice au pays des merveilles » lors de la scène du « mille pattes ». On remarque que la synagogue a laissé dans une paix relative l'Angleterre à travers l'histoire. Il n'y a pas, comme dans les cas des exemples est-européens ou français, cette tentative d'asservissement complet du goy local. L'avez-vous remarqué Pourquoi Nous prétendons que cela est dû à la croyance magique talmudique chez la hiérarchie du kahal en une possible coélection des britanniques. « Toutes les fois que vous étudierez l'histoire des Anglais entre leur expulsion de France au XVe siècle et le couronnement de Victoria impératrice des Indes au XIXe, vous discernerez une coïncidence, une congruence, une convergence d'intérêts entre la synagogue et Londres, un mimétisme étonnant dans le ton, dans la manière d'agir à l'égard de la France et dans certains modes d'expression de la conscience de soi. » Sujet traité dans le dossier bonus qui renvoie à l'exégèse du terme « brit » en hébreu, qui donne « brit mila » et « bnai brit ». Les Yishuvim, ces scrutateurs attentifs, ne pouvaient que sursauter à l'évocation d'un peuple dont le seul nom constitue dans leur propre langue le sceau de l'élection. Savez-vous que les enfants mâles de la famille royale britannique sont circoncis et savez-vous pourquoi C'est parce que le nom de leur nation britannique, british, brit, a résonné si fort aux oreilles des conseillers de l'ombre des Tudors qu'ils se sont dit... Brit, chez nous, c'est alliance, alliance des hommes avec Dieu, alliance qui est, dans l'Ancien Testament, entérinée par un signe marqué dans la chair, la Brit Mila, la circoncision au huitième jour. Et il faut donc circoncire le peuple britannique de l'Alliance par la circoncision de leur souverain. Mais nous, on a une chose qui fera qu'on disparaîtra jamais, on a l'Alliance, on a le Brit, on a la promesse divine qui nous tient depuis 3500 ans. Et on est toujours là, et on est là encore pour longtemps. Parce que nous sommes le peuple qui avons vu s'effondrer tous les empires et toutes les civilisations. D'ailleurs, une de leurs organisations les plus intrusives s'appelle B'nai les descendants de l'Alliance. Encore un élément parmi d'autres, le deuxième ordre de chevalerie le plus important d'Angleterre s'appelle l'Ordre du Bain, qui renvoie à des rites purificatoires allégoriques anciens, mais qui peut rappeler aussi le Mikveh. Si la synagogue trouble rarement la paix britannique, il en va autrement de son attitude à l'endroit de l'Amérique. Avise aux païens ou lecteurs de M. Lapouge, le puritanisme peut se comprendre aussi comme une ingénierie sociale arienne de peuplement, une technique de maintien et de transmission génétique d'une société cohérente et cohésive. D'où les persécutions et la pression exercées par l'Empire sur les églises du Sud, sur les Amish, les Mormons, les Quakers traditionnels. Quant au racisme, c'est la parabole du bon samaritain qui dit ce qu'il faut en penser. Mais vous en connaissez déjà l'exégèse faite au numéro 3 de l'émission « Éloquence du vulgaire ». Ainsi, une langue mondiale qui rencontre autant d'acquaintances avec l'hébreu pouvait éventuellement se regarder comme la langue élue, Surtout à partir du XVIIIe siècle, lorsque les USA adoptèrent massivement l'anglais comme langue courante. Nos auditeurs sélignants auront remarqué avec quelle insistance les pamphlets soulignent l'identité de vue et de mode opératoire entre Londres et la Sina, entre l'intelligence-service et le Ka'al. Louis-Ferdinand Céline, qui avait fréquenté depuis l'adolescence tant la kippa que le chapeau melon, a montré dans Bagatelle pour un massacre et surtout dans l'école des cadavres, l'alliance objective entre Judas et John Bull. D'une part et d'autre part, la prédominance de l'Angleterre sur les états unis et non l'inverse contre toute attente. Citation de l'école des cadavres. Il ne faut rien exagérer. La J-gangstérie américaine a beau raffuter son boucan énorme, c'est pas elle quand même qui décide des choses vraiment graves, celle qui engage toute la J. Pas du tout. Dans les conciles décisifs de la politique J mondiale, Washington compte pour du beurre. Le personnel politique J américain s'est toujours, partout, démontré d'une connerie sans nom. Il n'a pas le droit à la parole. C'est Londres l'hypocrite qui garde la haute main le pouvoir très absolu par l'intelligence-service de guerre et de paix. Washington ne rame qu'à la traîne avec son carteron marrant de féodaux de la conserve et du soutien-gorge, lui du dollar, vieux aventurier goujatier, exhibitionniste, analphabète retraité dans les protocoles rigateuses. Washington la conne, n'ose jamais, ne prend jamais sur la scène mondiale d'initiative majeure. C'est toujours Londres qui la règle dans toutes ses allures, fringantes, endiablées, sournoise, sermonneuses. C'est Londres aussi qui règle Moscou dans ses perversités jolières. ses partous d'aveux spontanés. Autant, pas plus, mais pas moins, qu'elle oriente tous nos orients, nos loges, pas souveraines, nos trébuchés ministériels, notre démocratie française haletante. On leur demande jamais d'idées, surtout pas d'idées. On leur en fait grâce. Les J-Américains sont célèbrement idiots, atterrants de sottises. Voyez Roosevelt, Otto Kahn, Morgenthau, Philen, Baruch, Rosenthal. Regardez ces têtes de con. Sautis en personne. Londres se méfie de leurs idées pire que de la peste. Les J américains ne se mettent en branle qu'au commandement de la cité pour déverser leurs brocantes à toute berzingue, toute leur quincaillerie, le crédit, leurs huiles puantes, leurs tintamars, leurs filmeries où on leur dit ici, là-bas, à l'endroit juste. Tous les déclics de la guerre de la paix sont à Londres. Voilà, ça c'était l'école des cadavres. Et maintenant un petit extrait de Bagatelle pour un massacre. « Puisque nous sommes en Angleterre, savez-vous que l'intelligence-service anglais, création de Cromwell, constitue en fait le super gouvernement d'Angleterre, organisme occulte aux ressources illimitées, bien au-dessus des monarques et du Parlement, émanation J, entièrement à la dévotion des intérêts J, de la politique mondiale J ?» Et un peu plus tard, Céline nous dit, toujours dans le même livre, ce que l'on intitule dans les revues diplomatiques la tradition anglaise n'est en réalité que la politique « J » mondiale. Comme le fameux optimisme dit anglo-saxon n'est en réalité que l'optimisme « J » leur chant triomphal de « nègres exultants ». L'Angleterre, un prédateur de la France. Le plaisir très anglais de boire son thé chaud depuis un salon avec vue sur la rue Pluvieuse et Bondée, et la métaphore clé du peuple du home sweet home, qui a toujours soit faim l'indifférence, soit joui de regarder une Europe continentale livrée au chaos depuis son île protégée par mer et falaise, comme un château par douves et murailles. Pendant la Révolution française, la Seine charrie des cadavres et Place de la Concorde ont patauge dans le sang. Eh bien, observons, pour prendre la température outre-manche à la même époque, les peintures de Emma Hart par George Romney et mesurons combien la famine et les horreurs de France contrastent avec cet idéal de douceur nacrée, lactée, soyeux d'une quiétude complète. À partir du XVIIe siècle, chaque jeune adulte anglais de la bourgeoisie et de l'aristocratie devait accomplir une visite d'agrément en Europe, le Grand Tour, the Grand Tour. Or, ce Grand Tour a toujours été ambigu. S'agissait-il de tourisme ou de petites missions d'espionnage confiées à des membres de la jeunesse dorée qui étaient appelés, vu leur rang social, à devenir plus tard parlementaires, diplomates, officiers, armateurs Paul Morand, diplomate français anglophile et fin connaisseur des lieux, remarquait dans « Nos Angleterres » que ce pays est un faisceau de contraires, propre à séduire chaque segment de marché pour des raisons propres à chacun. En effet, pour les conservateurs, l'Angleterre, c'est la monarchie, c'est l'héraldique, l'intransigeance des Tory, la répression des émeutes, la chasse à cour, les clubs, les coffres forts, la xénélasie. Pour les libéraux, l'Angleterre, c'est l'ennemi des dictatures, le Parlement, le libre-échange, la loge, les prétendues lumières, c'est Locke qui influence Montesquieu, c'est le vote des femmes. Pour l'extrême-gauche, Londres, c'est la ville multiculturelle où a été rédigée Das Capital. C'est le refuge historique des communards, de Trotsky et de Lénine. C'est un foreign office, ami des révolutions, adversaire du fascisme. Pour les artistes, l'Angleterre, c'est le pays du lyrisme et de l'excentricité, du flower power, de Woodstock et de Paul Smith. Pour les bourgeois, c'est le pays des portes laquées, des bureaux avec moquette, de la respectabilité compassée, etc., etc. En mettant tout le monde d'accord, l'Angleterre seule a une vue panoptique du monde. Elle tient dans sa main des contraires ennemis les uns des autres qui, en se télescopant, s'annulent et ne peuvent s'unir contre elle. Et si l'Europe du Nord est une main, ces quatre composantes slaves, scandinaves, germaniques et françaises qui se jouxtent les unes les autres sont comme des doigts qui trouvent une Angleterre placée comme un pouce en opposition. Et quand les affaires vont mal, on ferme le point. Et c'est le pouce qui scelle toute fermeture du point. La culture anglaise par la captation. La culture, c'est ce qu'en disait Jean Rousseau. La plupart des gens dans ce cher pays sont quand même dans une méconnaissance totale, sauf les spécialistes de chaque domaine, de cette culture qui se divise pour moi en l'art avant tout, puis quand même la musique, puis la littérature. Tout, tout, tout ce que tu vois est né dans la contre-culture, dans la rue. Trois potes, un mec par-ci, par-là. Tout démarre dans le rien, dans la pauvreté. Trois pélos qui font les choses. Ça, c'est ce que j'appelle... Et c'est par contre-culture. Et c'est bien après, et s'ils ont de la chance, et parfois après des répétitions de choc, que ça parvient aux oreilles ou à la conscience des gens. Non seulement ça part dans rien, non seulement ça atteint tout le monde, non seulement on n'en parle jamais. Généralement, quand on parle de cette contre-culture, c'est pour donner des auteurs qui sont faux, c'est-à-dire qu'on n'attribue jamais au vrai, car les vrais, vrais, vrais de la contre-culture n'ont pas vraiment de succès, souvent. Eh bien... Si c'est l'Europe qui, souvent, produit la contre-culture, c'est l'Angleterre qui en tire une culture, le plus souvent pour la vendre. Attention, séquence concept. Pour bien comprendre Albion la perfide, retenons l'enchaînement de trois étapes. Captation, maturation, restitution. La spécialité anglaise est de capter la culture des autres, de la rationaliser, puis de la restituer. Le cycle captation, maturation, restitution a prévalu dans les principaux domaines de leur culture et notamment, nous allons le voir, dans la langue, la peinture, la musique, le vêtement et le sport. La langue anglaise. L'anglais est une langue d'agrégation. Elle assimile les principales langues européennes. Exemple avec le nom donné aux viandes. Pour un anglo-normand, le mouton, c'est mutton. Mais pour un anglo-saxon, c'est sheep. La langue en fera une synthèse. La viande s'appellera mutton et l'animal s'appellera sheep. Ceci étant ordonné à la notion de point de vue des uns et des autres. Le maître normand qui parle français voit le mouton depuis sa table dans son assiette. Le valet-saxon qui parle anglais voit le mouton depuis sa masure dans son pré. L'un est le seigneur consommateur, l'autre est le paysan éleveur. Nous avons la même chose pour le bœuf. « Cow » dans le pré devient « beef » dans l'assiette. Pour le poulet, « chicken » devient « poultry ». Pour le porc, « pig » devient « pork ». Pour le veau, « calf » devient « ville ». Bref, à chaque fois, vous discernez une consonance germanique ou bretonne pour l'élevage et française pour la consommation. L'anglais agrège non seulement le français, mais le dialecte bas allemand des régions côtières les plus immédiatement voisines de l'île britannique. Régions qui deviendront un jour les Pays-Bas, parlant le néerlandais, langue à mi-chemin entre l'allemand et l'anglais. L'anglais agrège aussi les langues scandinaves, qui elles-mêmes ont beaucoup en commun avec les dialectes germaniques. Mais l'anglais agrège encore le celtique et enfin pioche dans le latin toutes les fois qu'il lui faut un mot nouveau. On peut remarquer que la plupart des mots abstraits, notamment les noms communs qui finissent par t viennent du français. Au contraire, les termes concrets, notamment les verbes et les mots qui expriment le mouvement, proviennent en général du saxon. Ce sont les mots à une ou deux syllabes qui ont rendu l'anglais propice à la paronomase. Exemple « step »,« stop »,« stamp »,« stomp », etc. Ou encore « sing »,« ring »,« bling »,« king »,« jing »,« wing », etc. Le principe est simple comme un Rubik's Cube. Avec un noyau immuable, vous pouvez, en changeant un seul paramètre, accéder à des dizaines de combinaisons possibles. Ceci a rendu l'anglais propice au paronyme et à la rime, en poésie mais aussi en rap. Hélas
1: orange », exactly. like mm -hmm. orange », voilà pour la
0: grammaire. Quid de la prononciation Vous connaissez cette prononciation unique qui charme l'oreille des snobs Rien de plus enripilant, d'ailleurs, qu'un monsieur Dubois qui habite rue des Bésives et qui parle anglais en faisant l'accent pour montrer aller savoir quoi. Bref. Bien qu'elle comporte des accents toniques et des H aspirés, l'anglais est la seule langue au monde qui ait autant soigné la prononciation de la lettre R, qui est la lettre test pour euh, presque tous les idiomes. De la manière dont un peuple prononce le R, vous pourrez préjuger presque à coup sûr de la douceur ou de la brutalité de ses mœurs. C'est le R qui fait de l'anglais une langue aux tonalités incisives mais jamais raclantes, avec un certain maintien. Maintien qui se perd dans l'accent américain en se relâchant par un enroulement excessif du R. Pourtant, après une heure à entendre même du très bel anglais Shakespeare, je n'ai qu'une envie, c'est de vaner avec mes potes en argot dauphinois. Question de goût profond. Et parce qu'il y que chi, tu vois, les Godons, ces Narvalos, on les croisait à l'Alpe d'Huez, ils faisaient que de pillaves, ils skiait mort pilo, ils s'endormaient la ganache toute rouge sur les transats devant les brounes en colo de vacances, ils se faisaient dépouilles et ça tournait en marave une fois sur deux. Dans la seule Angleterre, il existe une vingtaine d'accents différents. Retenons-en deux. L'accent très ouvert des classes populaires de
1: Londres. C'est le pacte qui est venu dans les 70s, vous voyez Il a pris tout, il s'en fout. Et qu'en a-t-on maintenant fucking Asylum Seekers bloody Tony fucking Blair
0: Une critique de Tony Blair, apparemment. Et puis, l'accent fermé qui écourte les diphtongues des classes supérieures éduquées à Oxford et Cambridge. Vous voyez, il y a un pacte impliqué pact offert à chaque ministre par ses officiers. If the minister will help us to implement the opposite policy to the one that he's pledged to, which once he's in office, he will see as obviously incorrect, we will help him to pretend that he is in fact doing what he said he was going to do in his manifesto. Regardez comme nous avons eu la même chose en France dans le passé, avec, dans le parler du petit Paris populaire, un accent ouvert.
2: Il y a trop de peintres Non, il n'y en a jamais assez, parce que la sélection elle est naturelle. C'est comme le reste, seulement on les pousse maintenant. C'est comme dans les couveuses, tu comprends
0: <rire> Et puis, ils sont grattés. Vous venez d'entendre jean Paul, peintre ami de louis ferdinand Céline. Comparons sa prononciation avec l'accent nasal d'un représentant des classes supérieures. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur Vous n'avez pas. pas. Euh, J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur et aujourd'hui, eh bien prenons deux extrêmes. Le parler kaïra qui avale les voyelles et force les consonnes. T'as
1: eu du temps, on t'a laissé la place, on t'a
0: laissé
2: le marché, mais bon voilà, quoi, il fallait que ça s'arrête un jour. La distinct est de retour et tu vas le sentir dans ton chiffre d'affaires. Parce que tous les magasins, bah ils vont devoir euh, séparer, euh, séparer le budget en deux, tu vois. C'est normal.
0: Et maintenant, le parler normal, qui articule les voyelles et ferme les consonnes.
3: Laissez-moi poursuivre, au moins, puisque vous avez eu l'indélicatesse d'être non seulement discourtois,
0: dirimant, mais diffamant. Premier point, monsieur Nolo. À chaque fois, vous l'entendez, le flou et la netteté. Le premier repose sur le relâchement, le second requiert un effort. Si certains vont vers le relâchement, c'est parfois par facilité, souvent par intérêt. Il est confortable de se déboutonner lorsque les autres sont engoncés. Cela vous octroie plus de tranquillité et parfois de succès féminin. Mais il ne peut y avoir de rebelles que contre des normaux, de transgressions que contre une norme. Parfois, dans l'histoire, les femelles se précipitent à nouveau sur les hommes civilisateurs. Ainsi de l'Amérique latine où les chicas se battent pour les germanoïdes. Tout ceci appelle un autre développement que nous ferons peut-être un jour sur la dégradation du parler qui procède par le théorème « La mauvaise éducation, c'est de se servir de la bonne éducation d'autrui ». Encore une formule visionnaire de cet écrivain lumineux qu'a été Paul Morand. Une langue est générée par un acte quasi-génital. Elle naît de la tension entre le parler éloquent, abstrait des classes supérieures et le parler concret, vulgaire des classes populaires. Ainsi, en Italie médiévale, l'écrivain Dantalieri fixa le premier la langue italienne par alliage du latin des classes supérieures et du dialecte florentin des classes populaires. Et nous, qui fut notre Dante à nous Ce fut François Villon. Et celui des anglais William Shakespeare. Il est amusant de constater que même au XXe siècle, le style des écrivains connus procède toujours d'une inclination latine, c'est le cas de la majorité des écrivains, ou d'une inclination vulgaire, c'est le cas d'une minorité d'entre eux, car c'est la plus difficile à maîtriser, mais elle donne des génies absolus type Céline. Étant intarissable sur ce sujet, je brise ici des digressions que vous pourrez, si le cœur vous en dit, suivre dans une petite étude disponible en ligne et intitulée Céline, prophète de Matzneff. Ainsi, vous comprenez pourquoi l'anglais est une langue si facile à parler pour les Européens. C'est parce qu'elle leur donne l'impression de parler leur langue à eux, dans une grammaire réduite à une fiche Bristol, en prononçant toutefois avec un autre accent. Concluant avec Churchill, la fripouillerie n'empêche pas le sens de la formule, qui disait « L'anglais est une langue très facile à parler, mal. » Peinture, le saviez-vous « Il n'y a pas de peinture anglaise avant le XVIIIe siècle. Il y a une peinture allemande, française, flamande, dès le XVe siècle, une peinture italienne, dès le XIIe siècle, mais d'anglaise, nennie. » Eh bien, la peinture est le domaine où peut s'observer le mieux le génie anglais de captation, maturation, restitution. C'est un peintre flamand, Anton von Dyck qui en 1632 se fixe à Londres après avoir glané des bribes de style dans toute l'Europe. C'est ce non-british qui propage la mode de la peinture décorative chez des classes supérieures anglaises encore assez grossières, par trop saxonnes, qui, à force de combattre l'apport normand, de persécuter le rameau catholique, de se démarquer des branches latines et françaises de l'Angleterre, avait depuis longtemps oublié la catégorie qui fait l'ornement de la vie, la catégorie Esthétique. Après Van Dyke, l'école anglaise verra une floraison continue de peintres merveilleux jusqu'au XXe siècle. Hogarth, Reynolds, Rayburn, Gainsborough, puis Constable, puis Turner, puis les pré Vêtements. Alors que le costume cravate tel que nous le connaissons vit ces derniers jours, rappelons que la fixation de ces formes tient au londonien Brumel, 1778-1840, qui lui-même avait examiné les différentes modes masculines européennes dans un grand tour, pour les agréger, les simplifier et les restituer dans ce que l'on a appelé le complet veston. Plus récemment, à partir des années 80, la mode casual, détaillée au deuxième épisode de l'émission, se formait selon le même principe de captation et d'agrégation. Ce sont les hooligans des firmes d'Angleterre qui, suivant partout en Europe leur club qualifiés en coupe de l'UEFA, rapportèrent chez eux les vêtements des marques continentales qu'ils trouvaient dans les magasins locaux: k et Lacoste en France, Sergio Tacchini et LS en Italie, Loïs en Espagne, Hugo Boss et Adidas Special en Allemagne. C'est ainsi que la mode casual a équipé à travers l'Europe et selon les pays les chavs, les hools, les fa, les ultras, les indep, les casapound. Bref, tous les jeunes en bande qui traînent et qui entendent vivre comme des hommes dans un monde qui soit s'effémine, soit leur est hostile. En effet, le style casual fut copié bientôt par deux tendances suiveuses formées par opposition névrotique, la tendance gay d'une part et la tendance racaille d'autre part, cette dernière elle-même suivie par l'antifa. Vous l'aurez remarqué, les antifas d'aujourd'hui sont habillés comme les fades d'il y a 15 ans. Les nombreux motards qui nous écoutent savent qu'il existe trois principaux styles de vêtements adaptés. Le style moto grand prix avec les vêtements à coque un peu bariolés. Le style Hells Angels avec les vestes en jean, les foulards. Le style Barbour International qui n'est pas Barbour avec des vestes noires à col officier qui ont des boutons argentés, une ceinture extérieure, un drapeau brodé. Ah vraiment, des indices erratiques autant crypto-SS, pour qu'ils n'attirent pas la foudre, devaient forcément émaner de la nation de Churchill, réputée citadelle du monde, réputée libre, entre 40 et 45. Idem de l'attirail de Lemmy Et bien que l'Angleterre soit aussi la nation de Oswald et Diana Mosley, elle n'a pas eu dans le passé besoin de recourir à une théorie du fascisme ou du populisme, elle vit déjà dans cet esprit depuis très longtemps. Oh bon, bien sûr que cette nation est la nation des plus évidents antagonismes de classe millord, middle class, working class mais tous ont toujours communié lors des années décisives dans le plus parfait nationalisme, avec une charité interne totale, avec un racisme externe total. Regardez par exemple le soin que cette nation a porté à son prolétariat, contrairement aux idées reçues. Vous connaissez les banlieues résidentielles prolétaires là-bas? Eh bien, trouvez un seul autre pays d'Europe qui ait à ce point insisté pour que les ouvriers logent dans des maisons individuelles, avec jardin, cave et premier étage. L'Angleterre a toujours tout fait pour éviter la main dœuvre étrangère. Et si l'intérêt du bourgeois est d'avoir à sa main un prolétariat du sol, l'inverse est aussi très vrai. Imaginez un tel paradis social appliqué à la France. Eh bien, c'était la France d'avant 1914. Et comprenez-vous quelles réformes il faut pour y arriver encore dans le futur. La musique L'Angleterre est connue pour sa musique. La pop, le rock, la new wave, la cold wave, la musique électronique, semblent bien toutes venir des lieux et pas d'Amérique. Attention, énumération. Et les Beatles, Stones, Sex Pistols, Joy Division, New Order, David Bowie, Siouxsie and the Banshees, les Stooges, les Smiths, les Stone Roses, les Cure, les Clash, les Pink Floyd, Tears for Fears, Depeche Mode, Radiohead, Blur, Oasis, The Verve, Falls et des dizaines d'autres groupes sont tous britanniques et pas américains. Il est amusant d'observer que, exactement après la perte de son empire mondial entre 45 et 60, cette petite île a continué à s'enrichir et à régner par d'autres moyens sur les peuples au moment où ces peuples passaient de la société traditionnelle à la société de loisirs et devaient être non plus éduqués et convertis, mais séduits et divertis. Féminisation de l'impérialisme. La séduction est un pouvoir sans autorité, mais plus efficace que la domination, pour qui n'y prend pas garde. Le vrai pouvoir peut alterner domination et séduction selon l'époque en cours. C'est ainsi qu'il marche, par le masculin et le féminin. Donc, Albion est un pays de musique. Pourtant, qui peut citer les compositeurs britanniques de musique classique Vu la production de Lille au XXe siècle, les bacs anglais devraient être légion. Nous sommes d'accord Or, au répertoire, on ne trouve guère que Purcell et Andel, qui d'ailleurs n'est même pas anglais mais prussien. Comment expliquer cette disparité? Eh bien, par l'insularité, une fois de plus, qui, en renforçant la conscience grégaire, empêche les expressions de virtuosités individuelles et favorise les unissons, les rondes, les folklores, les chorales, les chansons populaires, les chansons religieuses, les chansons de stade, la retenue de l'individu et la gaieté du groupe. Mary England, comme on disait au XVIe siècle, l'Angleterre du merveilleux. Ce sont là des domaines qui sont tous des arts collectifs très bénéfiques à la nation parce qu'ils interrompent le dialogue et qu'ils rassemblent, portent, soulagent. Si vous voulez servir vos amis français, vous pouvez certes leur chercher des locaux propres, mais avant cela, il va vous falloir chanter ensemble la même jolie mélodie. Les paroles, on s'en fiche ceux qui ont très bien compris cela, comme toujours, avec leur sens pratique, ce sont les Italiens, voire des groupes comme Zeta Zero Alpha ou les chansons de Mario Vatani. En Angleterre, le compositeur virtuose n'a paradoxalement pas percé au pays de l'individualisme, tandis que la chanson religieuse, sociale ou sentimentale y a trouvé sa forme la plus pure avant d'aller séduire le monde entier. À ce sujet, Huismans nous dit dans En route, ceci. Dans le champ liturgique créé, presque toujours anonymement au fond des cloîtres, c'était une source extraterrestre, sans filon de péché, sans trace d'art. C'était une surgie d'âme déjà libérée du servage des chairs, une explosion de tendresse surélevée et de joie pure. C'était aussi l'idiome de l'Église, l'évangile musical, accessible comme l'évangile même aux plus raffinés et aux plus humbles. Voilà pour cette notion d'anonymat et du collectif de la musique. L'insularité a rendu le peuple imperméable aux invasions. Pourvu de cette sécurité, il a pu développer son être avec beaucoup plus d'aise que les pays du continent, et préserver en lui son élément le plus lyrique et porter à la création artistique, l'élément briton-celte. Si la musique n'a pas de frontières, une mélodie est l'expression la plus véridique, la moins falsifiable des émotions, du chant intérieur involontaire de quelqu'un. La mélodie, c'est fragile. Exigeant, ça suppose du travail d'arrangement pour être exprimé publiquement. Et d'ailleurs, l'arrangeur génial de la pop est anglais encore, Keith Mansfield. Mais la mélodie sort comme ça, comme une grâce, par action divine, selon l'étymologie même du mot enthousiasme, et elle parle immédiatement à tout le peuple qui la reprend en cœur. C'est pourquoi nous prétendons que le génie collectif du chant, qui n'a pas d'auteur, est plus beau que la musique très composée par les initiés au solfège. Les moines bénédictins signaient leur chef-d'œuvre par la mention Un moine. Idem de tant d'inconnus sur les épaules desquels nous sommes juchés en nous croyant grands par nous-mêmes. « Hey Jude » chanté par le stade de Brentford. Les Beatles avaient le sens imbattable des mélodies, mais beaucoup d'entre elles, pour qui cherche un peu, va trouver qu'elles ont d'heureuses parenté avec les répertoires religieux et populaires du Moyen-Âge et de la Renaissance. « La France est demeurée heureuse jusqu'au rigodon, » disait Céline. « En Angleterre, le rameau breton a eu toute largeur pour se développer. D'ailleurs, certains Anglais ont des noms voisins de nos bretons à nous. « Trévis Dick chez nous, Trévis Thick chez eux. » Or, celtisme égale lyrisme, et lyrisme égale condition première de création d'une mélodie. En France, au contraire, la République a, dès sa naissance, persécuté sauvagement les Bretons, 1793 96 Plus tard, l'affaire du camp de Conly. Ensuite, 1914, où les Bretons ont servi de chair à canon de première ligne plus qu'aucune autre origine. Les statistiques sont éloquentes. C'était là un acte souterrain d'une guerre spirituelle, parce que l'administration officieuse de la République, la franc-maçonnerie, a un certain ethos, une certaine physis, jamais mieux identifiée que dans l'école des cadavres par Louis-Fernand Céline. Citation « Exactement tout ce que les maçons conçoivent comme idéal d'homme d'État, une sécheresse mortelle dans une chicanerie sans limite » fin de citation. C'est-à-dire, la bourgeoisie dans ce cas-là de pire. Or, c'est là l'antithèse exacte de l'âme celte qui est toute de lyrisme intérieur et de silence, de pudeur, de courage physique, de pauvreté. La loge a fait tuer de manière préméditée plus de 250 mille hommes bretons parce qu'ils étaient catholiques et n'apprenaient pas assez vite à lire et écrire leurs cartes des départements. Et parce que contrairement aux francs-maçons, ils n'avaient ni l'argent ni l'entre-jean pour échapper au combat de première ligne en trouvant par cooptation un poste de balayeur de cantine à l'arrière. Vers 1976, lorsque l'Angleterre vit un effondrement sourd, alors que la France se porte très bien pour quelques années encore... Cela se traduit dans la musique par le mouvement skinhead et la musique punk. Des formes qui ne sont pas à notre avis l'expression de penchant nihiliste, mais au contraire le sursaut vitaliste d'un lion blessé qui se dégage d'un piège mortel parce qu'il veut vivre encore. La vague punk-skin est amorale, et dans certains cas racialiste. Elle veut sauter par-dessus la génération hippie qui la précède et communier directement avec celle des années trente, qui semblait avoir encore son destin en main. Souvent, les enfants aiment davantage leurs grands-parents que leurs parents. Qui aujourd'hui saura trouver une forme musicale neuve, avec une esthétique neuve, qui saura secouer à la fois le joug des boomers et ridiculiser la culture fatiguée des lourds bourgeois racailles rabâcheurs L'exemple type du génie musical britannique, c'est Common Eileen, qui est le type de morceau qu'on entend dans les cafés le matin. Le genre de café qui ne vous demande ni passe, ni masque, qui n'interdit même pas la cigarette. Ce genre de café, ça existe. Alors, chérissons-les. Or, vous entrez et les enceintes empoussiérées diffusent radio nostalgie. Et là, on entend les premiers accords d'une musique qui commence par un air traditionnel celte, puis qui passe à la pop avec du violon. Puis, après le break, c'est carrément de la chanson de stade, le genre Ten Men Went to Mow, à Stamford Bridge où l'on tape sur les tables à deux mains avec tous les potes, en suivant le rythme lent d'abord, puis de plus en plus vite en braillant les paroles. Cette chanson est un exemple de ce qu'on appelle un génie national. La production par l'assemblage des différentes composantes d'une culture qui donne une synthèse unique. On trouve en effet dans cette chanson une mélodie et des instruments celtes. Un côté brut et braillard très saxon. Des paroles en une langue qui provient pour 60% des mots du latin et du français, vente anglaise. Et puis, il y a une structure qui change de rythme, qui va du lent au rapide, du petit au grand comme les colombages d'une maison Stuart. Il y a une finition millimètre, comme une pelouse de Cambridge. Il y a un certain lyrisme charmant, riant, léger, comme une église anglo-normande. Il y a tout dans cette petite chanson. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'elle proclame « comme en Eileen », c'est-à-dire « allez Hélène ». Ça s'adresse à une fille. Et si l'on traduit mot à mot, avec l'étymologie, on obtient à peu près « vive le classicisme grec ». Pendant ce temps, en France, nous avions Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Merci à Z production. Merci monsieur Azoulay, quel tact, quelle pertinence de parler à notre place et comme vous nous connaissez bien. C'est si fin, si lyrique, si élevé. Le repas. Nous étions au bar, passons à table. Nous connaissons la réputation de la gastronomie anglaise, méconnaissance du pain et de la pâtisserie, usage d'un nappage au gravy au Worcestershire sur des plats d'une fadeur à pleurer et qui faisait dire à Paul Morand, citation, le soir, les anglais s'habillent pour arroser de sauces en bouteille dont on saisit alors l'utilité des mets pourris qu'ils avalent sans sourciller. Fin de citation. En effet, une nourriture fade au plan gustatif, mais substantielle au plan nutritif. Pour le reste, les livres d'histoire et les gravures de Gustave Doré nous renseignent sur un usage courant et précoce de la viande bouillie, alors qu'en France, nous avions de la viande une fois par semaine, maximum, avant les années 50. Consommation de l'avoine, des laitages, des pommes et poires qui poussent facilement, du poisson et des huîtres qui étaient le plat du pauvre à Londres. Le service d'intendance de leur armée de terre a dès le XVIIIe siècle pris garde que le soldat en campagne outre-mer soit approvisionné par bateau depuis l'Angleterre. Ceci pour deux raisons. Soigner le moral des troupes avec une cuisine familière, se faire aimer des habitants en ne se servant pas sur lui et laisser l'adversaire se faire détester par des réquisitions. Stratégie employée pendant la guerre d'Espagne de 1808-1814. Et qui ne portera pas toujours ses fruits, puisque les armées anglaises seront chassées de la péninsule en 1809 par la Grande Armée et leur général John Moore, tué au combat par un artilleur français. Rien que ça.
4: The
0: Passons à la haute cuisine, si tant est que ce soit un domaine vraiment si crucial qu'on le dit. Eh bien, ce fameux cuisinier britannique qui a vulgarisé la cuisine soignée, Gordon Ramsay, la trogne terrible de Hell's Kitchen, a été formé par Marco Pierre White dans les années 90, qui lui-même avait été formé par les frères Albert et Michel Roux, qui tenaient un restaurant chic à Mayfair, le Saint-Germain-des-Prés de Londres. Un restaurant nommé, ça ne s'invente pas, le Gavroche. D'autre part, on a vu depuis une dizaine d'années les restaurants, notamment londoniens, monter en gamme de manière surprenante, tandis que les grands magasins de vêtements Mark Spencer lançaient un supermarché de plats préparés extrêmement fignolés. Pendant ce temps, en France, monoprix gourmet stagnait, et il n'y a toujours à Paris que deux restaurants populaires de style franco-français soignés, le Bouillon Chartier et le Bouillon Pigalle, alors qu'il devrait y en avoir cinq par ville française minimum. Résultat, les clients lassés des files d'attente de 200 mètres se jettent sur le hamburger voisin et le poulet frit. Dialectique du maître d'hôtel et du valet, pourrait-on dire. Vous le voyez, la culture anglaise procède d'une manière générale par un génie de l'imitation et du brevetage. Processus intelligent mais contestable du point de vue moral puisqu'il consiste à ingurgiter chez l'autre puis à régurgiter chez lui un bien ou service, cette fois marqué d'un prix et d'un copyright. Hmm, not sure if such a way of copying is right. Anyway, le génie anglais veut peaufiner, affiner, trouver à tout prix la forme la plus aboutie, la plus adéquate d'un produit, d'une discipline et la fixer dans les principes les plus fonctionnels possibles. Cela donnera soit des règles écrites, soit un usage, c'est-à-dire une habitude forgée par l'expérience. Grande importance de la coutume dans un pays régi par le droit coutumier, custom law. C'est cette maturation, cet affinage qui préside aux proportions d'un terrain de foot, à l'écartement des poteaux de rugby, au diamètre de la balle de golf, à la taille du revers d'un trench coat, au mode préférentiel du buffet pour le petit-déjeuner, au port de l'uniforme obligatoire à l'école, etc. etc. Comprenons-nous bien. Le football, le tennis, la boxe étaient pratiqués depuis le Moyen-Âge par tous les pays européens, mais sous différents noms et selon différentes règles. C'est d'Angleterre que provint un jour une norme qui elle-même provenait d'un usage après essais et erreur étalé sur des siècles. La même mécanique des fluides préside probablement à la formation de la langue anglaise telle que nous la connaissons aujourd'hui, par captation et synthèse, par des périodes liquides puis des solidifications. La même mécanique préside enfin à la formation de la culture au sens pratique, le plus vital pour la beauté de la vie. La manière dont nous sommes habillés, la manière dont nous marchons, dont nous parlons, notre accent, notre ton, nos gestes même, tous ces éléments concrets qui se trouvent devant nous en permanence au point que nous les oublions, tous ces usages sont profondément empreints des valeurs d'une société à un moment donné. Ils sont secrétés par sédimentations successives, heureuses ou fâcheuses, d'usages qui se prolongent ou s'opposent les uns les autres. L'étude et l'interprétation de ces usages, c'est cela la vraie sociologie. Vrai est rarement universitaire car subversive. Quelques exemples de mécaniques des fluides anglo-continentaux, le sport, le jeu de paume, la soule, le calcio pratiqués partout en Europe depuis des siècles sont un jour devenus le tennis, le rugby, le football, etc. Tous anglais, exception le handball allemand. Le vêtement, le costume italien, les bottes de telle région et le chapeau de telle autre ont un jour concouru à former le costume anglais. Même chemin dans le style casual ou streetwear, nous l'avons vu. L'industrie. Les Français Denis Papin et Jouffroy d'Aban ont inventé l'un, une machine à vapeur terrestre, et l'autre, une maritime. Mais c'est l'Angleterre qui en fera un commerce payant avec les sociétés de chemin de fer et les bateaux à Aube. L'église anglicane. Elle a tout pris à sa mère, l'église catholique, puis en a sorti le Book of Common Prayer. La franc-maçonnerie. Elle n'a fait que copier son système d'entrisme et de cooptation sur les corporations, notamment celles des architectes. C'est l'Écosse et surtout l'Angleterre qui convertit cette ingénierie sociale en un réseau secret de pouvoir politique. Nous pourrions continuer ainsi longtemps et nous rendre compte que la captation, maturation, restitution s'applique à l'étiquette, au protocole, à l'ameublement, à l'école, etc. etc. Dans une transposition à la synagogue, nous pourrons constater que le mode de réflexion de la Kabbale rappelle fort le travail des pythagoriciens 15 siècles avant le Zohar, ou que Platon est employé sans jamais être nommé dans la pensée midrachique, mais que sa pensée est retournée au service d'une opération apologétique. Relisez Céline, plus laconique, quand il parle du travail des « coucous sur les cocus ». Pour en savoir plus en restant chez soi, il existe les livres et les films. Sont instructives, la lecture de « Messieurs les Anglais, fuyez les premiers » de Thibaut Carré sur les batailles, « Notes sur l'Angleterre » de Hippolyte Ten, Legends of the Firm » de Cass Pennant et Martin King sur les hooligans, « Lord Chesterfield » de Alec Mellor sur l'émergence Whig et la maçonnerie, « La vie quotidienne sous Victoria » de Jacques Chastenay, le journal de Samuel Pepys, 1660-1669, The Uses of Literacy de Richard Hogarth, tous les livres de William Thackeray, le Balzac anglais, hein. The Ghostwriter de Robert Harris, Londres de Paul Moran, Guignols Band, Moracredi, Bagatelle pour un massacre et L'école des cadavres de Louis Ferdinand Céline, Diana Mosley, née Mitford de Anne de Courcy, et celui-ci, que j'aime entre tous pour comprendre l'Angleterre, « Jules Vallès, La rue à Londres ». C'est un livre d'exil écrit après la commune et rien n'a changé entre ce que Vallès a vécu là-bas il y a 150 ans et aujourd'hui. À lire avant d'aller découvrir le pays. Les films britanniques. Nous recommandons le méconnu « Neil by Mouth » de Gary Oldman. Nous recommandons aussi « The Firm » dans ses deux versions, 1989 et 2009. « Gosford Park » de Robert Altman. « Trendspotting de Danny Boyle. « Naked » de Mike Leaf, « This is England » de Shane Meadows et « Snatch » de Guy Ritchie. Pour qui parvient à encaisser le climat, l'Écosse est probablement encore plus majestueuse et attachante que l'Angleterre. C'est pourquoi faisons un bref arrêt sur « Trendspotting » 1995. Est-ce là un film sur le trafic de drogue Sur l'amitié Sur l'Écosse Sur le quartier d'Édimbourg, Corstorfin Sur la minorité catholique à laquelle appartient Mark Renton qui soutient les Hibernians, les Hibs opposé au Hearts of Midlothian, le club protestant et franc-maçon Non pas. C'est un film, si l'on sait le regarder, sur l'évolution de la musique à la fin des années 80, lorsque le punk et le mouvement skinhead ne sont plus l'avant-garde, lorsque la new wave et la cold wave s'essoufflent. Et qu'est-ce qui prend le relais Ce sont les balbutiements de la techno, musique électronique, dont les spécialistes disent qu'elle n'a fait que prolonger ce que Kraftwerk et Joy Division avaient initié dix ans plus tôt. Au même moment, la ville de Londres en plein marasme depuis la mi-70 devient la ville du boom, le centre d'une croissance économique nouvelle basée sur le secteur tertiaire avec l'agence immobilière, le cabinet de conseil, la banque, la com, etc. Ce changement intervient à la moitié du film lorsque Diane dit à Marc
2: You're not getting any younger, Marc. The world's changing, music's changing, even drugs are changing. You can't stay in here all day doing about heroin and Ziggy Pop. Iggy Pop. Whatever. I mean, the guy's dead anyway. Iggy Pop, is not dead. He toured last year, Tommy me when to see him. The point is, you've got to find something new. She was right. I had to find something new. There was only one thing for it.
0: Version originale, laissée, juste pour goûter l'accent écossais. Traduction. « Tu ne peux pas continuer à taper de la rabla et à écouter Ziggy Pop. Le monde change, la musique change, même la drogue change. » Suite à quoi, Marc change de vie, s'expatrie à Londres, se met au travail comme agent immobilier, se met à l'exta et à la techno. Remarquons que le film commence avec Iggy Pop, Lost for Life, et finit par Underworld, Born Sleepy. C'est-à-dire qu'il commence avec le punk et finit avec la techno. Or, Iggy Pop et Underworld sont précisément réunis sur le morceau suivant sorti en 2018. Le centre géographique du monde anglo-saxon, son origine, n'est ni la Saxe, ni le Holstein, ni Berlin, ni Hambourg, ni Amsterdam, ni même New York, c'est Londres. Il y a peut-être une autre ville que Paris pour la beauté, c'est Londres. Ville de beauté, d'âpreté au gain, de dureté encore plus accentuée que Paris. A ceci près que Londres est une ville de propreté qui a depuis longtemps dressé les arrivants à ne pas jeter les papiers par terre sous peine d'amende. Il faut se rappeler ce qu'est Londres d'un point de vue topographique. C'est un ancien marécage séparé par un fleuve large comme quatre fois la Seine, profonde comme quatre fois la Seine, dimension assez vaste pour faire passer des navires marchands de fort tonnage. C'est-à-dire que des bateaux de commerce long courrier, dès le Moyen-Âge, entraient par la mer du Nord directement dans la ville, au centre du pays, et déversaient leur cargaison directement dans les entrepôts. Il faut imaginer ce qu'ont été les entrepôts de Londres au 19e et 20e siècle. Des hangars de taille gigantesque, remplis jusqu'au plafond de matière brute. Du coton, du tabac, du chanvre. Tout cela se revendait ensuite à des bateaux européens et se traduisait, se décantait en or dans les arrière boutiques, puis était porté dans les coffres forts de Londres, les banques de la City, immédiatement voisines des docks et des entrepôts. Voyez-vous le processus de captation s'opérer devant vous Cherchez les matières dans le monde, les rapporter, les manufacturer, les vendre et encaisser le bénéfice. Un aperçu de l'aspect fabuleux des anciens docks est donné au début de Bagatelle pour un massacre, lors de la scène avec M. Forbes et M. Jones. À Londres, c'est la très ancienne empreinte francophone qui nous charme le plus. La rue Beauclair, rue Beaufort, rue Beauchamp, rue Carteret, Cheval, Grandville, Gréville, Harcourt, Lusignan, Montague, Montagu, Montpellier, Melville, Saville, etc. Puis les noms en ancien français, Grosvenor Square, c'est-à-dire le square du Grand Veneur, responsable des chasses royales, ou la rue Palmal, nom qui vient du jeu français paille ou pelle -Melle. Pensez que Grosvenor Square et la rue Palmal sont à Londres des lieux comparables en prestige à la place Vendôme et à la rue de la Paix. Tous les centres de pouvoir à travers l'histoire sont d'abord des lieux géographiques dont la puissance repose en grande partie sur la topographie avantageuse du lieu, Athènes. C'est un roc sur une plaine, une forteresse naturelle. Rome, ce sont sept collines qui permettent de monter s'y réfugier ou d'en descendre pour échanger. D'autres villes comme Rotterdam, Saint-Pétersbourg, New York recèlent toutes une explication topographique à leur puissance. On observe des constantes communes aux grandes villes de pouvoir. Elles doivent avoir accès à la mer, mais pas un accès direct, sans quoi la population s'en expatrie trop facilement. Exemple de Gênes ou de Naples. Mais sans accès facile à la mer, la ville ne s'enrichit pas assez, exemple de Bruges après l'ensablement de son port fluvial. Il faut donc un accès indirect à la mer qui facilite le commerce et l'enrichissement, mais limite l'expatriation pour connaître ce qui rentre et ce qui sort. Vous comprenez la situation idéale de Londres à mi-chemin entre les deux extrêmes. Pour se représenter ce qu'a été Londres entre la période qui suit immédiatement le grand incendie et la fermeture des docks, soit de 1670 à 1970 environ, il est utile de regarder les tableaux de James Tissot et les gravures londoniennes de Gustave Doré. D'ailleurs, Tissot et Doré, qui sont deux plasticiens dont les œuvres sont les plus utilisées par les livres d'histoire anglais sur le 19e siècle, eh bien ce sont deux Français. Une fois de plus, les témoins les plus précis de l'Angleterre viennent de chez nous. Les tableaux de Tissot, surtout, permettent de se faire une idée de ce qu'a été Londres au fait de sa puissance. Prenez 10 secondes pour regarder le tableau de Tissot, T-I-S-S-O-T, qui s'appelle La Tamise. Là, vous verrez ce qu'a pu signifier au XIXe siècle le fric, la bourgeoisie, la puissance, la beauté, la vie excitante, le Londres fluvial avec accès à la mer voisine et débarcadère mondial de marchandises. Et en même temps, une société absolument locale, raciale, enracinée, exclusive, aucun tableau plus que la tamise de Tissot ne donne une impression aussi vive de ce qu'a été la conscience bourgeoise anglaise de ce qu'elle est encore aujourd'hui et continuera probablement à être longtemps. Primauté de l'influence française et même si les anglo-saxons ont des productions remarquables, ils trouvent rarement le juste équilibre entre le fonctionnel et l'esthétique. Ils seront souvent soit trop bruts, efficaces, soit trop nunuches. L'Empire anglo-saxon, et même J-anglo-saxon pour être précis, semble influencer la petite France alors que celle-ci les précède. Quand Huxley parle par exemple d'une dictature qui saurait faire aimer l'esclavage, il ne fait que reprendre Tocqueville, dans sa prédiction d'un pouvoir tutélaire sur des gens, citations, qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs. Quoi d'autre On sait très bien que Einstein n'a fait que copier Poincaré, que Freud a brodé sur Charcot, que Denis Papin et Geoffroy d'Aban ont précédé James Watt, que Méliès et les frères Lumière ont enfanté l'ingrat Hollywood, que Charlie Chaplin a tout pris à Max Linder, que le Chelsea Royal Hospital est copié de l'Hôtel des Invalides, etc. Si le pillage du savoir-faire pionnier français et son brevetage par des prédateurs constituent le substrat de la citation de Jean Rousseau que nous avons écouté plus tôt, ce cruel constat est aussi le sujet de la seconde partie des Illusions perdues de Balzac, avec le personnage méritant mais naïf de Séchard confronté au parasite Cointet, car tout est dans Balzac, mais qui sait lire Balzac le combat pour la beauté, c'est une intuition, un goût, un penchant qui nous fait préférer, sans même en avoir identifié l'origine au premier abord, le produit français, expression involontaire d'un être collectif profond plutôt que le produit anglo-saxon. Ainsi, nous préférons les chaussures Weston, fabriquées à Limoges, plutôt que Crockett Jones, les pneus Michelin, originaires de Clermont-Ferrand, plutôt que Goudière ou Bridgestone. Écoutez donc ces idées de cadeaux de Noël. Les tout le Creuset, plutôt que Staube. La vaisselle des de Gien, dans le Loiret, plutôt que Wedgwood. Et dans les collections Gien, le Roi en 37, plutôt que les gammes Ralph Lauren Home ou Laura Ashley. Nous préférons encore les tapisseries d'Aubusson, plutôt que Harlequin. Les vêtements Lacoste, plutôt que Fred Perry. Les tableaux de Chardin, plutôt que ceux de Reynolds. Le pot au feu ménagère, plutôt que le Sunday Roast. Il faudrait toute une émission et davantage pour célébrer cette intelligence, cette simplicité française qui va droit au but et dont le produit fini révèle sans crainte d'être copié l'exécution, comme le treillage métallique de la tour Eiffel par exemple ou la queue de rotor de l'hélicoptère Alouette. Oh oui que nous aimons cette simplicité française, résumée par excellence dans le képi, la casquette bijard, le palais de Chaillot, cette netteté, cette sobriété, ce côté La Fontaine, immeuble haussmanien, Satie comme s'ils partaient tous, sans le savoir, du même point invisible d'un ciel platonicien. C'est peut-être une bonne raison pour gagner de l'argent, pouvoir s'entourer du meilleur art et artisanat de notre génie national. Nous pourrions vous parler de cela des heures durant, mais le temps presse et nous avons rendez-vous. C'est l'heure de l'interview gauchiste.
1: Coucher devant les dealers, leur donner raison On a là la démission idéologique face aux questions d'ordre public.
0: Interview gauchiste C'est l'entretien avec un gauchiste, titre emprunté au film de Neil Jordan, sorti en 94, sous un autre nom toutefois, je crois. Aujourd'hui, c'est Pierrick, militant activiste antifa, qui a la bonté de prendre sur son heure de muscu pour répondre à nos questions. Alors, Pierrick, vous êtes un militant de la région Bretagne, vous êtes actuellement masqué et ganté, vacciné plutôt trois fois qu'une, et vous me disiez hors antenne, à l'instant, que vous faites vous-même vos injections, c'est vrai
2: euh, non, ça c'est euh, ça c'est les injections de stéroïdes, je te disais. C'est pour être euh, plus fort au combat. Justement, nous y venons. Quelle est votre passion? Quel est votre combat? Euh, alors euh, bah nous bah on lutte euh, contre euh, les fachos. Voilà, nous y sommes. Alors, ces fachos Pierrick, qui sont-ils? Que font-ils?
0: Comme disait Zone Interdite, quel est leur budget? Où sont leurs réseaux?
2: Bah en fait, euh, c'est tous les, bah, tous les trucs qu'on voit dans les médias, là, les, les fachos, qui nous menacent, là, les, les extrêmes. Oui, Pierrick, merci de mentionner les mots-clés.
0: Alors, pouvez-vous clarifier pour l'auditeur la différence, par exemple, entre le fascisme d'extrême droite et l'extrémisme d'ultra-droite? Je crois que c'est pas la même chose.
2: Bah, je crois, euh, je crois, il y en a, ils sont plus dans la, dans la campagne, je crois, et l'autre plus dans la ville, je crois. Hum, mmh, mmh. des villes et rats des champs. « Universalité du rat noir
0: ». Mais est-ce qu'il existe encore plus fasciste que ces distinctions-là, je veux dire Par exemple, est-ce qu'il y a, je sais pas, un, un méga-complotisme de giga-droite « Ah bah, peut-être mais, peut-être mais... » Je vous demande cela, Pierrick, parce que d'après les informations dont je dispose, le vrai pouvoir d'extrême-droite tient plutôt à l'extrême-droite économique et la méga-droite plutôt euh, au méga-groupe. Vous voyez ce que c'est quelles sont les actions que vous menez contre l'extrême droite économique de prédation Par exemple, au hasard, hein, Goldman Sachs, Facebook, euh, Pfizer, où sont leurs locaux Parlons concret. Oui, mais ça, c'est ça c'est pas les fachos, ça, je crois. Vraiment C'est du moins le pouvoir agressif avec du budget, des réseaux, du secret, une vraie détermination à opprimer et aucun scrupule. Eh bien, c'est pour ça que je, vous, je voudrais vous demander, que faites-vous
2: pour, pour calmer au, à minima ces gens-là oui, mais nous, euh, on va euh, nous on veut surtout euh, plutôt euh, chasser les, les fachos, tu sais, on, on, on a la haine, tu vois. La haine, oui. Euh, enfin, vous savez, Pierrick, pour canaliser son énergie, il y a d'autres moyens.
0: Euh, par exemple, dans les MJC, vous avez des ateliers rap pour les jeunes. Vous êtes allé aux ateliers rap
2: bah ouais, mais...
0: Enfin, non, mais... Euh... Non, non, vous n'y êtes pas allé, Pierrick, aux ateliers rap pour les jeunes Auquel on vous a inscrit. Vous voyez, c'est toujours pareil. On se donne de la peine pour les jeunes déboussolés, et en retour, rien du tout.
1: Et puis on remercie remerciement, rien du tout. Vilain Tipoutix. Vilain Tipoutix. Même pas un petit bisou,
4: rien du tout, hein Alors, un vilain Tipoutix, ça
2: hein hey mais mais vilain quoi Eh, hey, hey, Tu veux quoi, toi Eh, hey, Déjà, crois pas, c'est si toi qui vas poser les questions, c'est moi, c'est moi, c'est moi, je vais poser les questions pour que tous tes auditeurs euh, farchots, ils entendent bien et qu'on va continuer à lutter. Contre cette mentalité, euh, facho, colonialiste, euh, raciste, euh... Pardon Pierrick, au contraire, cette
0: émission prend la défense des bretons. C'est pas les fachos qui vous colonisent par monnaie numérique, par QR code et migrants imposés. C'est l'extrême droite économique, c'est le méga-groupe, c'est le pacte de
2: corruption. Euh, n'importe quoi. Eux, justement, ils sont gentils avec nous, ils nous donnent des subventions, des contacts dans la police. Essaye pas de m'encrainer dans des trucs, toi on a besoin de rien, nous. Moi, j'ai mon shit, j'ai Skyrock, mon KFC sur Uber Eats, mon, mon shaker de proc, mes stéroïdes, j'ai mon abonnement muscu, mon Instagram. Moi, voilà, je suis pas opprimé, hein. Et si je veux réfléchir, bah, je regarde Netflix, normal. Et pas vos sites de facho là. Non mais Pierrick,
0: il euh, n'y a pas de fascisme en Bretagne, il y en a 0,1% euh, en Italie, ça s'appelle Casa c'est-à-dire c'est des jeunes travailleurs de Rome et Mantova et ailleurs qui euh, montent des concerts, euh, des locaux pour les
2: pauvres, euh, qui organisent des consultations médicales gratuites, voilà, c'est ça si vous voulez, le fascisme, oui. Euh, non, non, il y, y a eu la République de saint lô aussi, hein. Et euh, Pasolini, il a bien montré que c'était... Euh... Oui, il a montré de drôles de choses dans les lettres luthériennes
0: et écrits corsaires. D'ailleurs, que lisez-vous, Pierrick
2: Non, ça c'est des livres à mes parents prof de fac, j'ai pas le droit d'y toucher. Euh, bah je lis... Euh... Moi, je vais te dire je lis quoi. Je lis tous les renseignements sur les actions des fachos, là, de Bastion Social, Alvarium, après le centre à Lille, celui à Dijon, à Toulouse. Eh, hey, tu vas pas me dire que ça, c'est gentil, hein là, tu vas faire quoi
0: Mais punaise, mais c'est des, des cuisines populaires avec distribution de nourriture, ça, ça peut porter le nom que vous voulez, c'est moral, hein. Vous pourrez jamais rien faire contre ce qui est moral, ça revient toujours dans l'histoire. C'est une loi, comme la loi de Newton. Mais donc, pour vous, il y aurait une cuisine, euh, comment vous dites, une cuisine fille, une cuisine tché, une cuisine, comment vous dites
2: Une cuisine euh, fachot Voilà, ça.
0: Pour changer de sujet, Pierrick, je vois que vous êtes, comme la plupart des antifas, habillés tout en noir, dans un esprit très euh, camijanera. Que vous vous mettez au Fred Perry, au Lacoste, avec du retard sur vos adversaires fa. Question, verra-t-on bientôt des antifas en Stone Island, dont l'emblème est une rose des vents qui rappelle la croix celtique, vous savez
2: Euh, non, parce que Stone Island, c'est deux fois le prix de Lacoste, et que nous, on est pauvres, justement, on est la conscience prolétaire contre la bourgeoisie des PME. Pierrick, merci d'avoir répondu aux questions de l'entretien. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose Est-ce que, par exemple, vous pouvez nous chanter une belle chanson antifa Euh, ouais... Pas de fachos dans nos quartiers. Pas de quartiers dans nos quartiers. Attends, 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 je sais plus bien les paroles. Euh, attends, si tu veux, notre devise, c'est ni Dieu, ni maître, ni Dieu donné. Et voilà, alors, Pierrick, merci beaucoup de votre disponibilité et nous. Attends, attends, on la chante en italien, je crois, ça fait, euh, no deo, no dona, ni deo doran, bella ciao, bella ciao, la la la. Santillano à 18 contre un seul facho, il nous faut l'aide du maire comme ces ballot.
0: Ainsi, jeunes entrepreneurs, prenez six mois pour parfaire votre éducation en Angleterre, puis rentrez pour faire vôtre ce programme très clairement tonnerre. Tout aux Anglais chez eux, rien aux Anglais chez nous. Le temps actuel dit de l'Avent est une période d'attente, faite de joie contenue, de sobriété et d'effort, Toutes choses qui rendront plus belles les fêtes de Noël. Il n'est point de banquet qui ne se goûte vraiment sans plusieurs jours d'assaise. L'Avent est aussi le temps des publicités pour Chanel numéro 5. Le moment de décorer son logement, de regarder Maman j'ai raté l'avion et le Père Noël est une ordure. De se retenir de piocher dans le coffret champs élysées de l'Int et de préparer de bonnes résolutions car gouverner c'est prévoir. Univers recommandé pendant l'avant, les trajets bien couverts à pied dans le froid, les oranges, le thé vert dans un samovar en rentrant, les romans de Dostoevsky, et pour les franco-londoniens, les chants de la chorale catholique de Brompton Oratory à Chelsea, juste en bas de chez vous. Merry England, Merry Christmas, Joyeux Noël les camarades Dangereuse. Une émission qui sera aussi un exemple du très beau français que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à leur époque.
1: Je dis enculé ta race J'ai rien fait, merde, peur, toi,
0: Éloquence du
4: vulgaire